0: Herzlich willkommen zum Bücheresel, dein Literaturpodcast. Mein Name ist Ute und heute bin ich alleine und bringe euch mal wieder ein Interview. Und zwar dreht sich in unserer heutigen Folge alles um das Thema Buchcover und Buchcover-Design. Und zu diesem Sinn und Zweck habe ich mir eine Buchcover-Designerin eingeladen, nämlich die liebe Florin. Die habe ich über Instagram kennengelernt und war gleich von ihren Buchcovers fasziniert. Und mit Florin spreche ich über das Thema Was macht ein gutes Buchcover-Design aus? Warum sollte man sich einen Buchcover-Designer suchen? Und ja, wie äh, Was sind so die Trends zum Thema Buchcover äh, in den verschiedenen Genres? Ähm, ich will auch gar nicht groß weiterreden, sondern würde sagen, wir springen direkt ins Interview. So, und hier bin ich wieder mit der lieben Florin Sayagabor, die sich heute bereit erklärt hat, mit mir alles übers Buchcover zu sprechen. Und Florin hat eine Website im Internet, das nennt sich 100 covers 4 wo sie ihre ganz tollen Buchcovers vorstellt. Ich habe es über Instagram tatsächlich gefunden und war total begeistert. Also erst einmal, ähm, hallo Florin, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo, sehr gern,
1: ich freue mich auch sehr. Um, ja, und bin schon sehr gespannt.
0: <lacht> ja, genau. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und ein bisschen was über dich selber erzählen und vielleicht auch so zu, äh, wie du, wie du quasi zum, zum Coverdesign gekommen bist.
1: Ja, also, genau. Florin heiße ich. Ähm, ich bin Buchcoverdesignerin und zum Buchcover gestalten bin ich eigentlich übers Schreiben gekommen. Also ich habe angefangen zu schreiben. In der Kindheit mit elf Jahren habe ich mein erstes Buch geschrieben. Damals natürlich eine Pferdegeschichte, die selbst illustriert. Mein erstes eigenes Buchcover dazu gemalt. Und eigentlich hatte ich immer nur mein großer Traum war zu schreiben. Und ich habe jahrelang geschrieben. Und irgendwann beschäftigt man sich dann ja doch, wenn man schreibt, auch mit dem Buchcover. Und dann plötzlich war meine Leidenschaft fürs Buchcover geweckt. Ich habe ab da mich wirklich sehr intensiv mit Buchcovern beschäftigt. Und ja, dann hat der Traum plötzlich gewechselt. Jetzt sind wirklich die Buchcover meine große Leidenschaft. Das Schreiben ist in den Hintergrund getreten. Aber so bin ich wirklich zu den
0: Buchcovern gekommen. Ja, es ist cool. Also, ich meine, so diese, wie ich schon gesagt habe, Buchcover sind unheimlich wichtig. Kann man denn davon leben oder ist das mehr so ein Hobby für dich?
1: Also, anfangs war es ein Hobby. Inzwischen mache ich das tatsächlich hauptberuflich. Ähm, also, für mich ähm, reicht das. Ich kann davon leben und es macht mir halt unheimlich Freude. Also, es ist wirklich tatsächlich mein Traumberuf geworden.
0: Ja, das ist doch schön, wenn man das machen kann, was man wirklich liebt. Ja, ein gutes Cover ist wahnsinnig wichtig. Es zieht Blicke auf sich. Es bringt Menschen dazu, sich näher mit einem Buch zu beschäftigen. Was ist für dich ein gutes Buchcover? Ähm, gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks oder gibt es da irgendwelche Sachen, wo man sagt, okay, das ist ganz wichtig oder das funktioniert immer oder ist es wirklich so eine Sache, so ein, so ein Bauchgefühl? Also...
1: Ähm ja, es ist eigentlich schon wichtig bei einem Buchcover, dass nicht nur das Bauchgefühl angesprochen wird, sondern eben auch, dass das Genre auf den ersten Blick vermittelt wird. Das heißt, der Leser muss erkennen, ist das jetzt eher ein Thriller, ist das ein Liebesroman, ist das ein Science-Fiction-Roman oder Fantasy. Das heißt, das Genre wirklich zu treffen ist natürlich sehr, sehr wichtig und vor allem, dass dieses Cover in sich auch stimmig ist. Das heißt, nicht nur die Grafik muss passen, sondern eben auch Grafik muss mit den Farben und der Stimmung zusammenspielen und die Schriften auch. Also es ist letztendlich doch alles ein, Gesamt, ja, ein Gesamtkonzept, das Ganze, was eben in sich passen muss. Und mein Tipp wäre zum Beispiel, dass man sich eben die gängigen Genres anschaut, sich auch daran hält, also die haben ja ähm, bestimmte Anforderungen, zum Beispiel bei Romance, dass eher die Farben rosa oder rot verwendet werden, ein Liebespaar zu sehen ist oder Herzen. Ja, da würde jetzt weniger ähm, schwarze Sprengsel draufpassen oder so. Und jetzt das andere, zum Beispiel Thriller, ist ja eher schwarz-weiß-rot von den Farben her, hat auch eine ganz andere Schrift als ein Liebesromancover. Also das ist mein Tipp, sich wirklich an den Genres zu orientieren und sich daran dann
0: eben auch zu halten. Hm. Ja, da hast du schon was angesprochen. Also ich denke, jeder von uns, der mal in eine Buchhandlung geht, ähm, weiß das, hat das vor Augen. Wir gehen auf einen Stapel Bücher zu und wir sehen sofort, okay, das ist jetzt eher so Krimi oder das ist jetzt so eher Liebesroman. Ja, Gibt es da eigentlich Trends? Ähm, oder ist das wirklich ziemlich ähnlich? Also gibt es da wirklich so Dinge, die sich, sage ich mal, vielleicht so über die Jahre auch verändert haben? Was du, ich meine, wie lange bist du jetzt dabei? Ich habe mich so vor drei, vier Jahren habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Und ja, Trends, also schon natürlich, was ich gerade sagte, eben diese ähm, bestimmten Farben, dass bestimmte Stimmungen übermittelt werden, auch bestimmte Schriftarten, die eben für ein Genre immer verwendet werden und eben nicht für ein anderes Genre. Also die Trends sind natürlich schon, wie ich schon vorher auch sagte, beim Liebesroman eben dieses rosa-pastellfarbene zum Beispiel, aber auch helle Blau- oder Violetttöne. Jetzt bei New Adult sind es ja oft diese Farbenspiele, die drin sind, Gold, Glitzern, Funkeln auch ähm, oder eher abstrakte Formen. Beim Thriller, wie ich auch schon sagte, eher dieses Weiß, Schwarz und Rot und Fantasy hat zum Beispiel jetzt viel mit blauen Farben, mit Grün, auch mal Rot. Also da gibt es schon ganz bestimmte Tra Trends und ich finde auch, das ist wichtig, eben wie schon auch vorher angesprochen, damit das Genre eben gleich auf den ersten Blick erkannt wird, denn so geht es mir jedenfalls, wenn ich ähm, ein Buchcover sehe und muss da erst überlegen, welches Genre ist das jetzt, dann ähm, ist das fast schon zu lange und ich überspringe das Buch. Also dann komme ich gar nicht erst so weit, dass ich den Klappentext lese. Gut, so geht es mir und ich bin da wahrscheinlich noch mal extremer als andere. Aber ich denke, so geht es eben auch anderen. Das heißt, es muss tatsächlich auf den ersten Blick ansprechen Genre vermitteln, die Stimmung, die Atmosphäre vermitteln, so dass man wirklich zu
0: diesem Buch greift. Hm. Ja, da hast du sicher recht. Also ich bin gerade am überlegen, wenn ich so eine Buchhandlung marschiere. Und Ja, das stimmt schon. Man man sagt ja auch, dass die Leute, sage ich mal, Bekanntes lieber kaufen oder auch lieber haben. Und äh, ich glaube, wenn man da so einen kompletten Ausreißer hat, der hat es wahrscheinlich schwer.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also gut, es kann natürlich auch ein Cover, was jetzt so noch nie da gewesen ist, erstmal für Aufmerksamkeit sorgen, das auf jeden Fall. Aber ich finde, insgesamt läuft man doch besser, wenn man sich tatsächlich an diese Trends auch hält, so dass man, so dass die Leser wirklich wissen, was erwartet einen. Man hat ja eine bestimmte ähm, Erwartung, wenn man ein Buch kauft. Also ich will, ich will dieses Gefühl erleben, ich will diese Geschichte kennenlernen und dieses
0: diese Erwartung, die darf eben auch nicht enttäuscht werden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie schaut es so aus? So, ähm, ist es eher so, dass man Covers, oder bist du eher ein Freund davon, Covers etwas minier, mini, minimalistischer zu gestalten? Oder äh, sagst du, auf so einem Cover, da passt richtig viel Geschichte schon drauf, also dass man da schon richtig wirklich Elemente, auch vielleicht des Buches, direkt auf dem Cover drauf, äh, drauf bekommt?
1: Ja, eigentlich bin ich, Eher für minimalistische Sachen, also lieber, gut, das, das sagt es vielleicht jetzt auch nicht wirklich. Also ich ich würde schon verschiedene Elemente reinbringen, aber ich würde eher für den Vordergrund tatsächlich ein Bild wählen, wo das Hauptaugenmerk drauf liegt. Auch Ich mache auch sehr gerne große Titel, dass die wirklich auch schon direkt ins Auge springen und gut lesbar sind. Und dann kann man tatsächlich im Hintergrund, in den Randbereich noch kleine Elemente integrieren. Mhm. Aber da würde ich auch nicht zu viel machen. Also ich mag lieber so dieses, schon das Klare, also wirklich ein Bild für den, ein Hauptbild, was eben wirklich ähm, den Blick auf sich zieht und dann tatsächlich eher ähm, im Hintergrund noch so verstecktere Details. Also lieber nicht zu
0: voll, denn das ja, ist dann einfach zu überladen auch. Okay, ja, kann ich verstehen. Du hast schon noch was angesprochen, was ich persönlich sehr interessant fand, weil ich habe mich damit nie so beschäftigt, das ist die Schrift, das Schriftbild, ja, ich kann mir so vorstellen, so Romantik zum Beispiel, sehr viel, so ein bisschen eher verschnörkelt. Aber gibt es da wirklich so Schriften, wie ist es jetzt im Krimi-Bereich zum Beispiel, denn eher klar oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, es gibt, also es gibt unglaublich viele Schriftarten. <lacht> es gibt tausende, und klar, wie du schon sagtest, diese Schnörkel für die Liebesromane, das ist natürlich so das Typische, aber man kann auch klare, ähm, gerade Schriftarten nehmen, es muss aber dann trotzdem eben zum Genre noch passen, also es gibt ähm, auch eine Reihe ganz einfache, gerade, klare Schriften, die tatsächlich zu mehreren Genres passen würden, aber ich finde eben, die Schriftart ist wirklich mitentscheidend. Also durch eine Schriftart lässt sich sogar das Genre ändern, finde ich. Das heißt, wenn man ein Bild hat zum Beispiel und setzt eine Science-Fiction-Schrift drauf, dann ist das gleich was ganz anderes, als wenn man auf dieses gleiche Bild zum Beispiel eine Thriller-Schrift draufsetzt. Also ich finde, dadurch kann man wirklich das Genre wechseln. Klar, es geht jetzt nicht mit jedem Bild, das ist klar. Aber manche Bilder, die tatsächlich recht recht einfach gehalten sind, würde das durchaus funktionieren. Und deshalb finde ich, es eben auch die Schrift ein sehr bedeutender Faktor ähm, für das Gesamtbild des Covers und eben auch, um klar das Genre
0: hervorzuheben. Hm, okay, cool. Ja, also wie gesagt, interessant. Ich hätte, das sind so Details, die man wahrscheinlich so als Leser gar nicht so aufnimmt. Aber finde ich super spannend, was du hier erzählst. Hast du Lieblingsschriften?
1: Ja, ich habe eine Reihe von Schriften, die ich doch gern immer wieder verwende, ähm, die ich eben dann hauptsächlich für Fantasy benutze. Also Fantasy mache ich sehr, sehr gerne oder auch bestimmte Lieblingsschriftarten, die ich jetzt für Liebesromane, Liebesroman-Cover benutze und eben auch für Thriller oder Krimi habe ich eigene ähm, und zu denen greife ich dann schon immer wieder. Aber ich hm. habe eben eine riesige Bibliothek an Schriften. Also ich kann mir auch gar nicht alle Namen dieser Schriften merken. Manchmal ist es tatsächlich eher ein ein Suchen, welche Schriftart könnte jetzt für dieses Cover passen? Auch ähm, zu diesen zum Titel natürlich. Da finde ich passen nicht alle Schriftarten, weil es, es muss dann natürlich, auch wenn jetzt zum Beispiel Feder im Titel vorkommt oder fliegen, dann finde ich, muss diese Schrift auch eher das so ein bisschen symbolisieren, dieses Fliegen, dieses Leichte, als wenn jetzt zum Beispiel Tod im Titel vorkommt. Ja gut, das sind natürlich auch zwei verschiedene Genre jetzt. Aber das heißt, ich finde auch, die Schrift muss tatsächlich zum Wort,
0: zum Titel an sich auch manchmal passen. Mhm. Ja, super spannend, ja. Ja, also du designst ja Buchcovers für alle möglichen Autoren, die zu dir kommen. Wie ist das jetzt? Nehmen wir mal an, ich habe ein Buch geschrieben und ich suche eben ein gutes Cover. Ich komme jetzt zu dir und sage, ja, also das und das ist mein Buch, aber ich habe so, wow, keine Ahnung, wie mein Cover sein soll. Ähm, wie gehst du da so heran? Also was brauchst du? Was machst du? Wie, wie eng arbeitest du mit dem Autor zusammen? Ich arbeite sehr eng
1: mit dem Autor zusammen. Das heißt, als erstes telefonieren wir meist und sehr hilfreich ist es dann eben auch, wenn der Autor mir schon im Vorfeld ähm, zum Beispiel den Klappentext zukommen lässt oder mir eben schon so ein paar Punkte sagt, natürlich das Genre und ganz grob in ein, zwei Sätzen, worum es bei der Geschichte geht. Dann, wie gesagt, im Telefonat besprechen wir das nochmal ausführlicher, was zum Beispiel der Autor, die Autorin sich vorstellt, was sie für Wünsche hat, er für Wünsche hat und eben auch was die Grundstimmung, die Grundatmosphäre der Geschichte sein soll. Welche Farben gewünscht werden auf dem Cover? Auch lasse ich mir gerne Beispielcover zeigen. Also jetzt nicht nur von mir, sondern eben auch von anderen cover oder anderen Autoren, in welche Richtung es gehen soll, damit ich weiß, verwenden wir eher lieber gemalte Bilder, Fotografien, äh, wie soll das Ganze aufgebaut sein. Wichtig sind zum Beispiel aber auch Schlüsselszenen oder Symbole, die mitverwendet werden können und dieses Ganze besprechen wir. Dann sage ich auch, was ich für Ideen habe, was ich mir jetzt so überlege, was ich mir gut vorstellen könnte darauf und ja, einigen uns dann meist auch, ähm, in welche Richtung es da eben gehen soll. Und als nächstes geht es dann mit der Bildersuche los im Internet. Ähm, entweder ich greife auf eigene Bilder zurück, die ich, die ich bereits früher gekauft habe, oder wir suchen eben ganz neu nach Bildern ähm, bei Stockanbietern und kaufen die dann auch. Das mache ich aber auch immer in enger Rücksprache mit dem Autor, mit der Autorin. Das heißt, wir gucken uns beide diese Bilder an und entscheiden dann gemeinsam, welches Bild gekauft wird, welches Bild verwendet wird. Und dann als nächstes kommt dann eben der Entwurf. Und auch da hat der Autor, die Autorin immer wieder Rücksprache recht, Mitsprache recht. Und es wird dann wirklich in ja kleinen oder größeren Schritten so entwickelt, bis wirklich wir beide zufrieden sind, bis alles passt, bis wir sagen, okay, jetzt ist es fertig. Mhm, cool. Wie lange dauert dieser Prozess im Allgemeinen? Unterschiedlich. Also es kommt natürlich auch auf die Wünsche des Autors, der Autorin an oder wie klar derjenige das Cover schon im Kopf hat hm. ähm, und ob er ja, ob er mir das auch so vermitteln kann, was er sich ganz genau vorstellt, denn ich kann ja nicht in den Kopf reingucken des anderen. Das heißt, ich habe meine eigene Vorstellung und versuche es natürlich nach der Vorstellung anzupassen und hoffe natürlich, diese Vorstellung entspricht auch dem Bild des Autos der Autorin. Aber ganz sicher sagen kann man das natürlich nie. Und dann wirklich kann es sein, es ist der erste Entwurf und der passt und wir verändern nichts mehr und es ist es ist das Cover, es ist bereits fertig. Oder es gibt auch ähm, dann Prozesse, wo wir dann erstmal nochmal einen zweiten Entwurf machen müssen und daran noch feilen müssen. Also es ist wirklich unterschiedlich. Manchmal bin ich an einem Tag fertig und manchmal zieht sich das auch über zwei Wochen hin. Das kann ich nur leider im Vorfeld nicht so sagen, weil das muss... Ja, das müssen wir tatsächlich dann ausprobieren.
0: Hm. Hattest du schon mal so richtig schwierige Klienten, wo es wirklich ewig gedauert hat, die alles umgeschmissen haben, wo du hinterher echt gedacht hast, boah, bin ich froh, dass das durch ist? Das gab es tatsächlich auch
1: schon mal. Also wo ich Entwurf nach Entwurf nach Entwurf angefertigt habe und irgendwas hat immer nicht gepasst und da nicht gestimmt. und ähm, Aber es war, also manche Dinge, muss man dazu sagen, sind dann tatsächlich auch einfach schwierig umsetzbar. Manchmal sind die Sachen technisch, nicht umsetzbar, weil es einfach nicht geht mit den Programmen, die ich benutze, ähm, oder es ich ja wie gesagt ich kann ja nicht in den Kopf des anderen reinschauen und dann ähm, ja sind da tatsächlich Differenzen, die die man manchmal einfach nicht ähm, ja in Einklang bringen kann. Das gibt es tatsächlich manchmal ähm, und wiederum bei anderen da, da wird das dann so im Laufe des Prozesses da gleichen wir das immer weiter an und irgendwann stimmt's dann ja mhm. es ist es ist wirklich unterschiedlich es kommt
0: ja einfach auf ja auch die Persönlichkeit an ja ganz klar kann ich mir vorstellen also ich, ich stelle mir das wirklich sehr schwer vor ich hatte mal ähm, ja ähm, ich habe mal für meine Firma ein Logo designen lassen und ähm, insofern ist es ja ähnlich gut ein Logo ist sicherlich kein Buchcover aber ähnlich und ja, das war auch so ein Prozess, das hat gedauert, aber ähm, ich war ganz begeistert, wie toll eben diese Designerin das dann auch umsetzen konnte, was ich ihr so irgendwie bruchstückhaft versucht habe zu vermitteln, ähm, weil, ne, wie du schon sagst, man kann nicht in den Kopf des anderen gucken und manchmal ist es sehr schwierig, das, was man vielleicht auch sehr intuitiv fühlt und ich glaube, so ein Buchprojekt ist natürlich auch ein sehr, sehr persönliches Projekt von jedem Autoren, dass man das so in Worte fasst, also das kann ich mir echt vorstellen, dass das nicht so ganz einfach ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, ja. Und vor allem, wenn man das Buch ja selber geschrieben hat, kennt man ja wirklich jedes Detail. Und das ist so eine Flut an Dingen, so eine Flut an Bildern. Und da jetzt das Wesentliche rauszuholen, ist tatsächlich eine schwierige Sache. Also, so wie ein Teaser schreiben, ja, ein Pitch, ein, ein Klappentext. Ähm, man muss es tatsächlich auf das Wesentliche runterbrechen. Und das ist schwierig,
0: ja. Mhm. Hilf, hilft es dir, wenn, wenn dir Leute sozusagen einen Auszug schicken oder sogar ein ganzes Rezessionsexemplar, dass du sozusagen mal reinlesen kannst in die Geschichte?
1: Das hilft zum Teil schon, wobei ein ganzes Buch kann ich nicht lesen. Mir fehlt Nein, tatsächlich die Zeit. Was ich aber oft dann möchte, ist eben ja eine kurze Zusammenfassung eigentlich oder ein Kapitel, ein Prolog oder so, wobei der Prolog ist ja nicht entscheidend jetzt fürs ganze Buch. Aber so ein kleinen Ausschnitt, nur wie gesagt, zu lang darf der dann auch nicht sein, denn mir fehlt einfach die Zeit bei jedem ähm, einfach die Bücher auch anzulesen oder so. Also wie gesagt, Klappentext ist meist sehr gut, weil der ja auch schon eine Stimmung vermittelt oder vermitteln soll. Und daran kann ich mich dann auch schon
0: orientieren an den Farben der Stimmung fürs Buchcover. Ja, klar. Ja, nee, sonst kennst du wahrscheinlich zu nichts anderem mehr, als zu Bücher lesen. Was ja auch nicht schlecht ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es das <lacht> natürlich auf, auf Dauer auch einfach sehr viel Arbeit ist. Ja, neben den Buchcovern designst du auch Logos, äh, Verzierungen, Social-Media-Banner, äh, Lesezeichen. Wie gefragt sind heute solche Design-Extras?
1: Es ist unterschiedlich. Also es gibt manche Autoren, die möchten das überhaupt nicht und wieder andere ähm, machen... Also sehr, sehr viele Goodies und Merch dazu. Die gängigsten Sachen sind, wie du schon sagtest, eben die ja, Postkarten Lesezeichen und eben auch viel diese Logos. Ich finde eigentlich Postkartenlesezeichen sehr schön als, als Goodies, als kleine Aufmerksamkeit für die Blogger, Bloggerinnen und eben auch die Leser. Von daher ist das schon auch sehr gefragt und ich denke, es wird auch mehr werden. Und zum einen die Logos, die ich auch mache, das wird auch, denke ich, mehr, denn man muss sich ja auch von ja, von den vielen Autoren abheben letztendlich und im Prinzip seine eigene Marke ein bisschen gestalten. Und dabei hilft natürlich auch das eigene Logo, das heißt auch visuell einfach hervorzustechen ähm, und zu sagen, das bin ich, das ist meine Marke, das steht für meine Bücher.
0: Ja, klar stimmt schon. Ähm, ich nehme mal an, das machst du dann meistens im Zusammenhang mit einem Buchcover.
1: Ja, aber nicht nur. Also es, ich habe auch sehr, sehr viele Logos, die ich designe, die ganz unabhängig von Buchcovern sind. Also okay. wo äh, Autoren auf mich zukommen und eben fragen, sie bräuchten noch ein Logo, haben aber zum Beispiel einen Verlag, der ihre Bücher macht und ihre Buchcover oder haben anderen Designer für die Buchcover. Also das gibt es auch. Das ist nicht unbedingt daran gebunden. Hm, okay. Oder ich mache auch nicht nur für, Entschuldigung, für Autoren, Autorinnen, sondern auch für Lektorate oder ich habe auch schon mal für eine, ähm, ja klar, für, für Blogger, für Bloggerinnen mache ich Logos oder ein Bekleidungsshop habe ich ein Logo gemacht. Also es ist unterschiedlich. da Dem sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also
0: ja. Wenn du deine äh, Logos oder Buchcover oder was auch immer entwirfst, machst du das komplett am Computer oder zeichnest du auch noch per Hand?
1: Per Hand mache ich sehr, sehr selten. Also ich ähm, habe so ein, zwei Buchcover aber eher früher gemacht, wo ich tatsächlich auch aquarell gezeichnet habe und das dann eben auf den Computer übertragen habe. Ansonsten, wenn ich etwas zeichne, dann sind das oft eben Kapitelzierden oder auch Silhouetten von Personen, die aufs Cover sollen oder Verzierungen, die zeichne ich, die zeichne ich dann aber am Computer, also die zeichne ich digital und weniger jetzt per
0: Hand. Okay, interessant. Ähm, jetzt bin ich mal ein bisschen provokant. Ähm, ich meine, heute gibt es ja so Programme wie Canvas und sowas. Ähm, warum soll man eigentlich sein Buchcover nicht selber entwerfen? Was ist jetzt der Vorteil, dass ich sozusagen mit meinem Buchprojekt zu dir komme und sage, hier, design mir ein Cover? Ähm, das
1: stimmt. Also man
0: kann heutzutage
1: sehr viel selber machen. Es gibt auch sehr, sehr gute Programme und es gibt natürlich auch sehr gute Grafiken, die man kaufen kann. Ähm, da würde ich aber dann eben auch sagen, dass es das, wie ich am Anfang schon gesagt hatte, das Buchcover in sich muss stimmig sein, muss das Genre auf den ersten Blick vermitteln ähm, und muss eben auch in, in Schrift, also mit der Schrift, mit der Stimmung, mit den Grafiken eine Einheit bilden und zusammenpassen. Und das ist das, was tatsächlich Schwierigkeiten bereiten könnte, ähm, dass man, wenn man eben da nicht so viel Erfahrung hat, ähm, da doch vielleicht eine Genre nicht ganz trifft oder eine andere Schriftart nimmt als die gängigen und dadurch eben dann auch ähm, nicht die Erwartung oder sagen wir so ähm, den ersten Blick den der Leser ähm, tatsächlich eben, eben braucht, um Interesse an dem Buch zu zeigen, dass man das vielleicht verpasst oder so. Mhm. Also wenn man das, wenn man da Erfahrung hat, dann kann man auch selber tatsächlich gute Buchcover selbst gestalten. Aber wie gesagt, ähm, es braucht vielleicht ein bisschen Erfahrung dazu, um, um das Ganze als ein als eine Einheit dann eben
0: soweit fertigzustellen. Ja, nein, natürlich hast du recht. Wie gesagt, das war jetzt ein bisschen provokant von mir, weil, wie gesagt, es gibt mittlerweile eine ganze Menge ähm, Programme auch im Internet, wo das jeder so ein bisschen selber machen kann. Aber du hast natürlich recht, es ist immer besser, wenn man, sage ich mal, einen Experten hat, jemand, der das sozusagen ständig macht, wie ich schon sagte. Ähm, es gibt ja, oder wie du auch sehr gut dir dargelegt hast, es gibt einfach Trends, es gibt einfach ähm, Dinge. Und ich glaube, man kann mit einem Buchtitel, also mit einem mit einem Cover einfach sehr, 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 sehr viel machen, dass man mit seinem Buch mehr Aufmerksamkeit bekommt und so viele Bücher, wie mittlerweile jedes Jahr erscheinen, das ist wirklich unglaublich, sich da abzuheben, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig und äh, seine Leser eben anzusprechen. Ja, also die Konkurrenz ist ja recht groß, was ich so ein bisschen in meinen Internetrecherchen herausgefunden habe. Ich habe dich selber über... Ähm, über Instagram gefunden tatsächlich und mich haben deine Covers wirklich sehr gut angesprochen, aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viele, die sowas auch anbieten. Wie akquirierst du so deine Kunden und wie findet man dich?
1: Das stimmt, also es gibt sehr, sehr viele Coverdesigner und es werden auch immer mehr. Meine Kunden, also ich bekomme meine Anfragen meist über Instagram oder über meine Webseite hundredcoversforyou.com, hattest du ja schon erwähnt und ähm, ja, das sind das, also Instagram ist das meiste, weil da bin ich natürlich auch sehr aktiv. Da versuche ich auch wirklich viele neue Cover eben zu zeigen und ähm, ja, ist einfach auch eine sehr geschickte, geeignete Plattform, um auf sich aufmerksam zu machen.
0: Mhm. Ja, das stimmt natürlich gerade so. Instagram ist natürlich äh, prädestiniert für sowas, weil durch diese Bilder einfach, wie gesagt, ich habe dich auch über Instagram gefunden. Mhm. Ähm, Gehst du, machst du noch irgendwas anderes? Also gehst du auf Messen zum Beispiel oder arbeitest du mit Verlagen auch zusammen oder ist das rein, dass, dass, dass du wirklich sagst, okay, Instagram, Website und so kriege ich eigentlich genug Kunden?
1: Ich gehe auch auf Buchmessen. Also ich habe jetzt fest vor, auf die Frankfurter Buchmesse zu gehen im Herbst. Aber ich habe da dann keinen eigenen Stand. Also ich, ich gehe dahin, gucke selber rum, was mich interessiert und treffe mich mit einigen Autoren und Bloggern, und Bloggerinnen und sowas. Ich freue mich da schon sehr drauf. Und mit Verlagen arbeite ich zum Teil zusammen. Das sind kleinere Verlage. Das ist aber auch mehr spontan. Also ich habe da jetzt keine Festanstellung für Verlage. Immer mal wieder kommt ein Verlag auch auf mich zu. Oder ich habe Autoren, Autorinnen, die haben einen Verlag gefunden und wollen dann aber, dass ich das Cover designe. Und dann werde ich da eben mit integriert. Also so hatte ich das jetzt schon einige Male, ist aber alles, alles offen. Meine Hauptkunden sind natürlich die Self-Publisher. Und ja... Also wie gesagt,
0: über kleinere Verlage läuft dann auch ab und zu mal etwas. Ja, sehr schön. Ja, auf deiner Website bietest du premade covers an, also Covers, die du sozusagen vorher designt hast, die man kaufen kann und du bietest natürlich auch an, direkt äh, für die Kunden selber zu designen. Ähm, wie schaut das hinterher eigentlich mit dem Copyright aus? Ähm, also klar, wenn du was für die Kunden selbst designst, dann, dann liegt das Copyright wahrscheinlich dann beim Kunden hinterher. Aber wie ist das mit dem premade cover Wie oft... Kann man das sozusagen, äh, verwendest du das sozusagen wirklich nur einmal oder kann man das dann in abgewandelter Form, wird das eventuell dann nochmal irgendwo auftauchen? Nein, also
1: es sind alles ähm, Unikate sozusagen. Also auch jedes Pre-Med-Cover wird nur ein einziges Mal verkauft. Mhm. Und ich verwende auch dieses Bild, was ich dafür verwendet habe, da nicht nochmal. Es kann natürlich sein, dass ein anderer Designer unbewusst dieses Bild auch verwendet. Ja, dann können sogenannte Cover-Zwillinge auftreten. Aber es wird von mir aus eben nicht gemacht, so dass wirklich jedes Pre-Made-Cover und individuelles Cover wirklich einzigartig ist. Da, da lege ich auch wirklich großen Wert drauf. Ähm, zu dem Copyright: Das Copyright liegt weiterhin bei mir. Also ich verkaufe nur die einfachen Nutzungsrechte. Das bedeutet, dieses Buchcover darf vom Kunden als Ganzes so gezeigt werden, verwendet werden. Er soll damit Werbung machen, aber er darf es eben nicht eigenständig verändern. Also er darf keine Farbveränderungen machen, darf keine Lesezeichen oder runde Aufkleber zum Beispiel ausschneiden, wo die Form des Covers verändert wird. Also das ist dann nur in Rücksprache mit mir gestattet. Da kann ich dann auch erweiterte Nutzungsrechte eben zum Teil vergeben. Aber grundsätzlich gelten eben die einfachen Nutzungsrechte, dass ich eben Goodies, also Lesezeichen, Postkarten aufklebe und also was herstelle im Auftrag des Kunden und eben auch den Buchumschlag dafür designe ähm, und eben ich weiterhin das
0: Copyright dafür habe. Okay, wie einfach oder schwierig es ist es, das durchzusetzen? Ich kann mir vorstellen, dass sich nicht alle deine Kunden daran halten. Ja, das kommt schon
1: immer wieder vor, wobei ich muss sagen, es ist eher unbewusst. Also es ist unwissentlich. Ja, das heißt, immer mal wieder tauchen dann auch Lesezeichen oder Postkarten auf, die nicht von mir designt wurden. Aber das ist tatsächlich ähm, nicht in böser Absicht passiert, sondern wirklich durch Unwissenheit. Und wenn ich dann meine Autoren, Autorinnen darauf hinweise, dann sind damit alle eigentlich einverstanden und respektieren das auch. Ich habe auch sehr, sehr günstige Preise insgesamt und für diese günstigen Preise da ist eben tatsächlich auch nur das einfache Nutzungsrecht enthalten. Wenn ich ein erweitertes Nutzungsrecht vergebe, dann steigen natürlich auch die Preise. Und es ist ja auch zum anderen so: ähm, Nicht jeder weiß, wie baue ich mir jetzt ein Lesezeichen zusammen? Wie baue ich einen Taschenbuchcover? cover wie, wie mache ich das? Wie gestalte ich das rein technisch? Und dann nützt einem vielleicht auch das erweiterte Nutzungsrecht gar nichts, wenn man wenn man es doch selber nicht nicht so zustande kriegt. Und dann ist es ja doch eigentlich ähm, nicht weiter schwierig. Ich designe alles und
0: habe dafür auch noch sehr faire Preise. Mhm. Ja, das stimmt. Und jeder, der sich deine deine Preise mal anschauen möchte, die stehen tatsächlich auf der Website sehr, sehr offen auch überall da. Ähm, ja, äh, Florin, das war super interessant, sich mit dir zu unterhalten, weil ich finde, es ist ein ganz interessantes Thema. Ähm, weil ja, das Cover ist einfach super, super wichtig für jedes Buch und ähm, es hilft einfach, ein gutes Cover ist einfach so wichtig. Ich kenne so viele gute Bücher, die richtig blöde Cover haben und ich glaube, das ist wirklich ein Manko ähm, für diese Bücher, weil sie einfach von vielen Leuten nicht gesehen oder nicht akzeptiert werden. Äh, insofern finde ich das wichtig, dass man auch einfach diesen Aspekt von Büchern einfach über, dass man den sieht und nicht übersieht. Ähm, ja, insofern vielen lieben Dank, dass du heute bei mir warst. Ich danke dir auch und das hat mich wirklich gefreut und mit großem Spaß gemacht. Genau. Und wer mehr über dich erfahren möchte, der kann auch natürlich in unsere Shownotes gehen. Da habe ich dich verlinkt, deine Website verlinkt, deinen Instagram-Kanal verlinkt. Ähm, da kann dich dann auch jeder finden, der eben sagt, ich brauche mal ein Buchcover oder ein Logo oder ein Lesezeichen. Ähm, da, genau, der kann dich dann kontaktieren. Ja, ansonsten vielen lieben Dank und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich danke dir auch. Und das war's schon für heute. Wenn euch der Bücheresel gefällt, würden wir uns über eine Bewertung auf eurem Podcast Player riesig freuen, denn die hilft uns, von anderen Menschen gefunden zu werden. Ihr könnt uns auch abonnieren und verpasst dann nie wieder eine neue Folge. In den Shownotes findet ihr immer alle Informationen zu jeder Folge mit Links, eventuell ein paar Bildern und Hintergrundinformationen über das Buch, den Autor oder den jeweiligen Gast der Episode. Ihr findet die Shownotes übrigens in dem Link in eurem Podcast-Player-Fenster. Äh, in unserer Facebook-Gruppe tauschen wir uns regelmäßig aus und posten Links und Informationen zu den einzelnen Events, Autoren oder Publikationen. Also da posten wir quasi, stellen wir alles rein, was irgendwie mit Themen zu tun hat, die wir im Bücher im Bücheresl angesprochen haben. Und natürlich freuen wir uns auch über regelmäßigen Austausch mit euch. Ihr seid also herzlich eingeladen zu kommentieren, Kritik zu üben oder einfach eure Meinung zum Thema zu schreiben. Ihr könnt es in der Facebook-Gruppe tun oder einfach als Kommentar bei uns in den Show notes. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.